0: Estás escuchando la Humilidad del Día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo, Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos al oír estas palabras siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos. Y viendo que lo seguían, les preguntó, «¿Qué buscan?». Ellos le contestaron, «¿Dónde vives, Rabí?». Rabí significa maestro. Él les dijo, «Vengan a ver». Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las cuatro de la tarde». Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró a Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y este, fijando en él la mirada, le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefás, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, ayer teníamos un evangelio que no leímos por ser el santo nombre de Jesús, pero yo quiero retomar una de las expresiones del evangelio de ayer, que es la parte inmediatamente anterior a lo que leímos hoy, y estamos en el capítulo 1 de San Juan, el inicio del evangelio de San Juan. Dice así el evangelio, Juan dio este testimonio, fíjense bien, Juan, Juan el Bautista, un hombre especial, ya lo hemos hablado, lo hemos acompañado durante el Adviento, ya vimos su nacimiento milagroso, su anunciación, ya vimos la visitación de la Virgen, el Benedictus, el Magnífica y lo dejamos creciendo en el desierto vestido con piel de camello y comiendo langostas y miel silvestre. Ahora está predicando ya en el desierto. Y después del interrogatorio que le hicieron los fariseos y enviados desde Jerusalén y de ese sí hablamos, dice así Juan, entonces Juan dio este testimonio. Aquel es de quien yo he dicho el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí porque ya existía antes que yo Juan sabe que viene alguien su primo que ya existía ya existía. ¿Por qué? Porque es eterno. Ese que le santificó mientras estaba en el seno materno. Y dice, yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Es decir, yo estoy aquí en el Jordán, estoy bautizando y estoy preparándole el camino. Y dice luego Juan, vi al Espíritu Santo descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. O sea, quiero testimoniar que yo vi cómo bajó del cielo una paloma y se posó sobre él. Y añade esta frase, y es a lo que voy, lo que quiero comentar hoy. Yo no lo conocía pero el que me envió a bautizar con agua me dijo fíjense bien yo no lo conocía nunca se encontraron Jesús y Juan el Bautista ¿quién es este que envió a bautizar a Juan con agua? ¿quién es? ¿por qué habla Juan el Bautista con esta familiaridad el que me envió me dijo o sea ¿quién es? ¿quién es? Es Dios Padre. Dios lo envió, Dios le dio la misión, Dios lo envió y le dijo. Pensemos por un momento en la familiaridad que tiene Juan Bautista con Dios, como profeta, como el profeta que viene a preparar el camino del Señor. Él me dijo, no se está refiriendo a un grande fariseo, a un grande rabino, al sumo sacerdote de Jerusalén, no se está refiriendo a ningún hombre, se está refiriendo a Dios que lo mandó a bautizar, a preparar el camino del Señor. Él me dijo, ¿qué le dijo el Señor a Juan Bautista? Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Queridos hermanos, qué impresionante exordio le hace Juan Bautista a Jesús. Yo sabía que iba a venir, me lo dijo Dios. Y cuando vi, lo identifiqué y les dije, este es, este es, síganlo. Yo vine a prepararle el camino, ahora síganlo, es Él. De hecho, dos capítulos más adelante, el mismo evangelista Juan nos reporta un hecho simpático, medio tragicómico. Resulta que los, algunos discípulos de Juan se ponen celosos y van a Juan, oye, Maestro Juan, ¿se están yendo con Jesús?, tus discípulos te está haciendo competencia y Juan Bautista les va a decir con una candidez y con una libertad de espíritu inmensa les va a decir conviene que él crezca y yo disminuya qué hermosa esta figura de Juan Bautista qué hombre de Dios qué humildad está en su lugar no lo mueven ni los fariseos que vienen ni las alabanzas que le hacen, ni las críticas y no lo moverá tampoco Herodes con toda su corte y con toda su su, su su faramaya. No lo va a mover nadie de donde está. Es un hombre de Dios, un grande profeta, el más grande de los nacidos de mujer y vino a prepararle el camino del Señor. El mismo Juan va a mandar después a unos discípulos suyos a Jesús pero yo creo y entiendo que no es que Juan necesite eso, lo necesitaban sus discípulos, por ellos los va a mandar y entonces un día les dice vayan, vayan a Jesús y pregúntenle si es el que, ten, el que tenía que venir fíjense la, la, la astucia santa del maestro del humilde vayan y pregúntenle entonces llegan un día de tantos llegan y le dicen a Jesús nos ha mandado Juan a preguntarte si eres tú el que vas a venir o no y Juan y Jesús con mucha astucia con mucha sagacidad y con mucha prudencia les dice miren espérense por aquí y empieza a predicar Jesús ¿qué hace Jesús? predica le da la vista a ciegos, sana a cojos, eh, paralíticos, endemoniados. Y cuando termina toda esa jornada impresionante donde tiene a los enviados de Juan ahí presenciándolo todo, les dice, vayan a Juan y díganle lo que han visto. Los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos caminan y es anunciado el reino de Dios. Es decir les da hechos Jesús a estos hombres para que se convenzan ellos de quién es él y de quién es Juan y les cita el famoso texto mesiánico de Isaías el Espíritu de Dios me ha mandado para anunciar la buena nueva a los pobres etcétera, etcétera, todo lo que está haciendo, lo que está haciendo se lo demuestra con hechos hoy tenemos otro pasaje bellísimo donde este Juan, Juanito, Mitocayo se muestra gigante y un alma contemplativa ¿por qué? ¿de dónde sacó Juan Bautista el título Cordero de Dios y se lo pone a Jesús? ¿de dónde lo sacó? viendo a Jesús, qué pasaba, lo miró fijamente y dijo: Este es el Cordero de Dios. Yo no sé si los discípulos entendieron toda la profundidad de lo que estaba diciendo. Este es el Cordero de Dios, es el Cordero Pascual, es el Cordero del Sacrificio, es el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Por qué San Juan Bautista va a presentar, a introducir a Jesús a los demás, hablándoles de signos y figuras, de señales de Dios y con un título bien preciso? Este es el Cordero de Dios. Es decir, el que un día va a ser inmolado por nosotros. Habría tanto que decir... No quiero extenderme, pero hay dos términos o dos hechos que quiero subrayar. Uno es que los discípulos inmediatamente llaman a Jesús maestro, maestro, rabí, maestro, ¿dónde moras? ¿Entienden? Y Jesús no ha abierto la boca. Jesús hasta este momento no ha abierto la boca. Y ellos intuyen que es un maestro, intuyen que es alguien que viene a enseñarnos, intuyen que es alguien al que hay que seguir, es alguien de quien conviene ser discípulo. Fíjense, cuando después de la resurrección se reúnen los apóstoles y dice Pedro, Judas lo perdimos en el camino, hay que conseguirle un sustituto a este Judas y pone dos condiciones. Primera condición, alguien que haya estado con nosotros desde que Juan bautizaba hasta ahora. Primera condición. Segunda condición, alguien que sea testigo de la resurrección. Pero fíjense, desde que Juan bautizaba es decir que había otros muchos que siguieron a Jesús y lo acompañaron porque en ese momento van a elegir a dos, Matías y Barnabá y van a escoger a Matías pero seguramente había más, eligieron a, Dios, a dos pero había más que estuvieron con toda la banda desde que Juan bautizaba y testigos de la resurrección había más, entonces entonces ¡Qué hermoso que lo identifican como maestro! Y aquí tendríamos que hacernos una pregunta honesta. ¿Quién es el maestro de mi vida? ¿Quién es? ¿Alguien que se sienta orgulloso de decir, qué maravilla, mira a mi discípulo? Y no que diga, santo Dios, ¿de dónde salió este pelado? Lo digo porque cuando hablamos del famoso riego por goteo, les dije, hay muchas influencias para nosotros en el mundo y poquito a poco nos van cambiando la mente, nos van cambiando el corazón, nos van cambiando la conciencia sin que nos demos cuenta. Me van, a me van a perdonar, pero yo cuando a veces hablo con ciertos jovencitos, adolescentes o jóvenes, no tengo ninguna duda. Ellos ven cotidianamente o con mucha frecuencia Friends. Viendo cómo hablan, cómo se comportan, cómo reaccionan, cómo se ríen. Y lo que hacen son discípulos de Friends. Esa famosa serie americana que es como el arca de Noé. Ahí hay de todo. Entonces, ¿quién es Jesús para mí? de verdad es mi maestro de verdad soy discípulo suyo lo sigo como mi maestro aprendo de él me confronto con él, le pregunto cuando tengo que tomar decisiones o de vez en cuando me cae algún, algún 20 en la cabeza la segunda cosa que quiero reflexionar es cómo saluda Jesús a Pedro dice hermosamente que Andrés encontró a Jesús, fue de los primeros y después de encontrarlo, le llevó a su hermano Pedro. Y cuando lo vio Jesús, le dijo inmediatamente, tú eres Simón, el hijo de Juan. Desde hoy te vas a llamar Pedro. ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba, era como una flor que se estaba abriendo. Ese plan eterno de Dios. Dios. Eterno de Dios. Eso que Dios tiene en su corazón para todos y cada uno de nosotros, que es eterno. Llega un momento de nuestra temporalidad en el cual tiene que hacerse presente y comenzar. Y Jesús se lo dice. Ese, eso no se lo sacó Jesús de la manga, como decimos nosotros. Ah, ¿cómo le pongo a este? Ah, piedra, ¿por qué? Porque aquí hay una piedra color de rosa. No. Jesús tenía un plan eterno para este Señor que se llama Simón y cuando lo vio se lo dijo, tengo un plan para ti, te vas a llamar Pedro, piedra, roca. Qué hermoso, queridos hermanos, si nosotros pensamos que Dios tiene para nosotros planes eternos. ¿Por qué está aquí Rosario, jefa de los voluntarios que hay pocos por cierto ahora y lectora oficial de mi misa ¿por qué está aquí Rosario? porque se dieron cuatro circunstancias llegó aquí cuatro circunstancias queridas por Dios cuatro designios de Dios que en su vida un día aparecieron cuando a mí me preguntan ¿por qué te hiciste sacerdote? pues por qué me hice sacerdote ¿Por qué te casaste tú con fulana o fulano? ¿Por qué se casó contigo? Pues porque un día se encontraron, se dio un designio de Dios y en un momento ustedes lo descubrieron. Qué hermoso descubrir en nuestra vida los designios de Dios. Vamos a pedirle a Juan Bautista que algo sabía de designios de Dios. A Pedro, a Andrés, vamos a pedirles que nos ayuden a descubrir los designios de Dios en nuestra vida así sea muchas gracias por escucharnos si quieres conocer más acerca de Magdala síguenos en Youtube y Facebook